0: Oi, pessoal. Boa noite. Vocês viram, né? Só dois. Que Deus nos ajude. Essa semana foi uma semana muito atribulada. Muita gente perguntou por que, que não teve nem terça, nem quinta, nem quarta. Já nem sei mais os dias. Essa semana, cada dia aconteceu uma coisa. Na terça, acho que foi o Fábio que levou o Val para o hospital. Que o Val, acho que teve uma... Um problema, mas não é nada, graças a Deus. Depois, ele nos assustou, porque ele andou tomando café com uma pessoa com Covid. E nós ficamos sabendo que essa pessoa morreu, inclusive. Que o Espírito Santo possa visitar essa família e acudir essa moça, que é, é viúva agora. né? E é uma moça ainda. Que o Espírito Santo possa ajudá-la e que ela, nessa, nesse luto, ela possa se aninhar aos braços do Senhor. Então, como eu estava falando, o Val andou tomando café com ele na véspera dele ser internado. Então, essa semana a gente correu fazer exames e nos precaver. Então, estamos todos isolados aqui em casa. Então, como vocês viram, essa semana foi uma semana corrida para nós mas glórias a Deus e graças a Deus por Jesus Cristo que tem nos trazido até aqui. Que é Ele, sempre Ele, a causa de estarmos aqui reunidos no nome dEle e engrandecendo o nome dEle e que o Senhor possa cada vez mais fazer da gente um povo que Ele, parecido com Ele, um povo que Ele chamou para mostrar quem ele é. É esse o nosso alvo. Então, eh, nós vamos começar a série, A Família da Fé. O Fábio falou sobre esse mês que nós vamos fazer isso. E eu escolhi o texto de Atos, capítulo 2, para começar, que fala sobre o nascimento da igreja. Eu queria tanto que o Du tivesse aqui hoje para poder cantar Unidade e Diversidade, Sabe aquela música que a gente canta? Na multidão dos que creram, era só um, o coração. Era essa música, mas a semana que vem nós vamos cantar. E eu escolhi esse texto. Por que, que eu escolhi esse texto? Quando a gente começou a Igreja da Fé Cristã, eu tinha esse sonho na minha vida. De ter uma igreja onde a gente fosse uma família. Uma família, uma comunidade, muito parecido com uma família mesmo, que a igreja seria uma extensão da nossa casa. E quando a gente fala em família, eu pensava e penso que na família, gente, é um lugar a gente, onde a gente não precisa fingir aquilo que a gente não é. Na família, a gente espera sempre estar desarmado, porque a gente nunca vai ser julgado. Na família é um lugar de amor, de acolhimento. É tudo isso que eu sonhava para a igreja. E um lugar de ensino sobre Deus. Um lugar onde a gente pudesse falar de Jesus. E um lugar onde a gente pudesse mesmo viver como a gente é. Às vezes briga, mas como família a gente nunca deixa de ser família, porque em família a gente de vez em quando discute. Mas uma família é uma unidade. Unidade não é igualdade e nem uniformidade. Os discípulos eles eram muito diferentes uns dos outros. Mas, como nós vamos ver no texto e como a música fala, era só um coração, só um alvo, só um propósito. E, e teve um tempo que eu deixei de sonhar isso. Mas eu quero dizer para vocês que, mais do que nunca, esse é o meu sonho de igreja, de comunidade, de família da fé. Eu quero ler aqui que isso aqui, gente, é, tá, o título é como viviam os convertidos. É, isso aqui é depois do Pentecostes. Pentecostes foi quando o Espírito Santo veio e encheu aqueles homens e mulheres da presença dele e eles passaram a viver então da maneira de igreja. E isso aqui é como foi os efeitos do Pentecostes. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eram quatro, quatro efeitos aqui. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Era uma mesa de amor. É, como fala o Paulo Júnior, cada vez que a gente está junto é como se a gente colocasse a mesa. Então nós estamos isso, isso, Isso aqui seria. Em cada alma... Havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, destruindo, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Naquele tempo eles iam para o templo, mas lá no templo havia sacrifício. Por isso, e eles começaram a entender que eles não faziam mais parte desses sacrifícios. Então, olha no que resultou. Eles, eles iam por tempo todo dia, mas partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A característica daquela igreja era alegria, singeleza do coração. Eles sentavam juntos, estavam juntos, tinham prazer em estar juntos. Para mim, isso é família da fé. Eu tenho Deus como nosso alvo, como nosso propósito de vida. E em torno disso, nós vamos viver com a maneira que Deus quer que a gente viva. E todo mundo cheio do Espírito Santo, né, gente? Porque sem o Espírito Santo, a gente não vai ser isso. Sem o Espírito Santo, eu vou ser aquilo que aconteceu lá em Adão. Porque para viver tudo isso aqui, eu tenho que me livrar da característica e da tendência de eu querer ser livre. Que aconteceu em Gênesis 3 isso. Quando Deus tinha comunhão com Adão... E que Adão era também Eva, a pai, filho e Espírito Santo também eram uma comunidade. E Adão tinha então comunhão com a, essa comunidade eterna. Mas quando ele quis ser livre, porque foi o que aconteceu, ele o desejo de liberdade, eu quero ser como Deus, eu quero não depender mais dele, então eu quero ser livre, aconteceu ali no Éden. E quando aconteceu, ele quebrou a comunhão que ele tinha. Então, para viver essa igreja, essa família da fé que eu estou lendo aqui, que não é utopia, eu, não pode ser utopia, eu creio que é uma, algo que Deus quer que a gente persiga, mas para viver isso tudo, eu tenho que me livrar dessa tendência aqui de ser livre. Porque igreja, gente, é um lugar onde eu vou viver para o outro, onde eu considero o outro mais importante do que eu. Onde as armas da igreja É a toalha e a bacia Onde a gente vai lavar sempre o pé do outro Isso é que está embutido aqui nesse lugar E para viver tudo isso Eu tenho que abandonar então esse negócio Eu não posso ser livre Tem muita gente que quer ser igreja Mas não quer comprometimento e quem não quer comprometimento não pode fazer parte disso aqui que é maravilhoso. Porque quando eles falam que eles tinham alegria e sentimento de coração, olha o 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes -se o Senhor de Dios que iam sendo salvos. Quando o povo via a maneira com que eles viviam, quando o povo via um... Olhava para o povo da igreja e via que eles eram diferentes deles, que eles se importavam com os outros, que ele amava uns os outros, e que havia alegria no meio deles, em estar juntos, em prestar serviço para o outro, em querer ensinar o outro naquilo que ele tinha de melhor e dar para o outro aquilo que ele podia dar. Quando o povo do mundo olhava isso, era, era olha aí, ó contava com a simpatia de todo o povo, era uma igreja simpática, era algo que atraía a simpatia do povo. A igreja evangélica se tornou um pouco antipática, não é todo mundo, Fala, aquilo lá é crente, oh, aquilo lá é crente. Não era isso que Deus queria para nós. Deus queria que o mundo visse o povo dele reunido em torno do amor, da comunhão, da unidade, com o mesmo coração, com o mesmo propósito, e achasse maravilhoso aquilo. E achando maravilhoso também quisesse viver dessa forma. É isso que está falando esse texto. É isso que está falando esse texto. Mas a gente se tornou é, tão formal, tão cheio de, 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 de atos culticos. não tem que ser assim, tem que ser assado, não. Tem que ser extensão daquilo que nós somos. Extensão da minha casa, é a minha família. isso adora a Deus. Viver isso aqui é adorar a Deus. Porque o povo não é mais o que eu penso e o que eu quero, mas o que nós pensamos. O Ari fala muito isso, o verbo não sou mais eu quero, é nós queremos, nós somos. Quando eu faço isso, quando eu passo a viver essa maneira maravilhosa aqui, realmente uma família, como ela deve ser, eu adoro a Deus, nós adoramos a Deus. Porque, olha, louvando... a Eles iam de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia. E daí havia, havia acréscimo da igreja. Então, gente, nós estamos perdendo muito é, com essa pandemia. Porque nós não podemos estar juntos fisicamente. Mas se nós somos... Esse povo, se a gente quer realmente ser a igreja, ter compromisso um com o outro, nós estamos juntos, na alma, no coração e no propósito. Isso tem que acontecer. Isso tem que ser. Eu nem me mandou um artigo muito bom. Que a pandemia vai, só vai ficar... No nosso meio, quem realmente pertence ao povo de Deus, não ao povo de Deus, porque não, não sim, porque, porque é porque quer compromisso, quer comprometimento. Eu te amo, você me ama, e vamos andar juntos. Vamos andar juntos para isso, cheio do Espírito Santo. E tanto é, gente, que a gente não pode viver só. Vamos lá para João, capítulo 17. Depois de lavar os pés dos discípulos, porque em João 13, é, fala, Jesus já se preparando para ir para a cruz, conta que Jesus, ele, é, é muito linda essa passagem, que Jesus, sabendo bem quem ele era, e que ele era filho do pai, e que ele amava o pai o a pai o amava, ele tinha certeza do amor do pai, a despeito do que ia acontecer. Ele não teve dúvida, ele se pegou uma bacia, se xingiu com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Isso é uma atitude que nós, crentes, temos que ter, sempre dispostos a lavar os pés uns dos outros. E aqui em João 17, foi logo após isso, Jesus ter lavado os pés dos discípulos. Lavando os pés dos discípulos, ele vem e vai orar ao Pai, antes da cruz. E aqui no João 17, versículo 11 até o 26. Ele fala assim: Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, Guardas em teu nome que me destes para que eles sejam um assim como nós. Ele ele falava sempre: Eu sou eu em ti, Tu e mim, nós somos um, nós, temos, nós somos uma unidade, uma comunidade, que foi exatamente aquilo que eu falei lá em Gênesis. Adão tinha isso, ele tinha essa comunhão com a trindade. E, e Jesus está falando isso, e ele começa a orar ao Pai por nós. Por que, que ele ora? Para a gente conseguir manter a unidade, para a gente conseguir viver aquela igreja lá que eu acabei de ler em Atos. Para que a gente não perca essa unidade. Olha, guardas em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós. Porque quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. E protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. E isso eu ainda estou no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não pece que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles, sejam, eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele não estava orando só pelos discípulos, ele estava orando por nós. Igreja da fé cristã, dois mil anos depois, o Mo, ele está falando de, da gente conseguir a unidade, a fim de que todos sejam um. Olha que gente, ele, a oração de Jesus era exatamente essa. Pai, ajuda-os, ajuda-os a manter a unidade. E como és tua Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que te me tem dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, aonde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, e eu, porém, te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste, nós. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amasse esteja neles e eu neles esteja. Como eu falei, a oração de Jesus Cristo era pedir, Pai, ajuda-os, ajuda-os, para eles não perderem a unidade. Como eu falei, a unidade não é uniformidade. É o mesmo alvo, o mesmo coração, o mesmo propósito. E Jesus está falando, Pai, que, os, que eles sejam um, porque se eles forem um... Eles vão, o mundo vai saber que o Senhor me enviou. O meio para anunciar Jesus, para que o mundo creia em Jesus, é a igreja, o povo ser realmente um. É aquela igreja de atos. Que se a gente conseguir, porque a nossa tendência é a gente ser individualista, é ser egoísta. Mas ele está falando, mas se eles conseguirem ser um, como eu e o Senhor somos, o mundo vai me ver. E o primeiro passo para isso, Senhor, é a tua palavra, porque olha aqui no 14, eu lhes tenho dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque a cultura do mundo, ele está falando do mundo que é a geração perdida. Ele não está falando desse mundo maravilhoso que Deus fez. Ele está falando da geração que nós estamos vivendo, né? nesse mundo é, perdido mesmo. Ele está falando, esse mundo não gosta disso que a igreja está falando. Esse mundo, ele, eles não escutam a tua palavra, porque a tua palavra vem anunciar o Senhor. Então, eu tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque a cultura, então, a, qual é a cultura do mundo, gente? Eu sou livre. E a, a, a palavra vem e fala, sejam um. Então, quando Jesus anuncia isso, e nós anunciamos isso, o mundo não gosta. Porque o mundo não quer se comprometer. Eu não vou lá naquele lugar, porque todo mundo vai dar palpite na minha vida. Eu não vou andar com eles, porque eles vão querer saber o que é que está acontecendo. Mas igreja é isso. Família é isso, sempre um preocupado com o outro, então ele está falando que o mundo, a cultura do mundo não é assim, a cultura é individualista, mas eles não, olha, eu não peço que os tire do mundo, sim que os guarde do mal, nós temos dois inimigos aqui nesse texto, um é o mundo que não vai gostar porque ele, a, a mentalidade do mundo é cada vez mais, eu me basto, eu sou dono da minha vida, eu quero resolver meus próprios problemas. Esse é o primeiro inimigo. E o segundo inimigo que ele está falando aqui é, é o diabo, é o maligno. Porque o diabo, ele não vai gostar também da unidade. O diabo também faz tudo para dividir. O diabo planta pessoas na igreja para dividir a igreja. O diabo usa isso, porque quando nós somos juntos, nós somos fortes. Quando nós somos juntos, Jesus é glorificado. Quando nós estamos juntos, nós anunciamos Jesus para o mundo. E o diabo não quer isso, porque Jesus não falou lá, enquanto eles forem juntos, vão, vão saber que o Senhor me enviou. O fim da unidade, o fim da igreja, a finalidade, o propósito é anunciar que Jesus é Jesus. Que o Pai trouxe Jesus para nós e nos salvou. Esse é o nosso propósito. E o mundo vai conhecer, não é pelo que falamos, mas é pelo que vivemos. E ele está falando, dois inimigos, então, o mundo e o diabo. Olha, eu não rogo por esses, ou eu rogo por aqueles que vão vir também, que somos nós. Por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus, gente, vai mostrar para nós Tudo aquilo que nós temos que fazer ou ser Não é fazer, é ser para poder viver isso Para poder viver o propósito de Deus nas nossas vidas E qual é o propósito de Deus na nossa vida? Anunciar Jesus Cristo Porque aqui, gente, família de Deus É onde o reino de Deus se manifesta nós queremos ser família, nós queremos, é, fomos chamados para sermos filhos de Deus, onde o reino de Deus se manifesta, para que todo mundo veja o que é um povo que começou lá no Egito, Deus separou, já falando de nós. Eu tiro-os do mundo, tirou do Egito, e vou levá-los para a terra prometida, eu vou levá-los para a minha presença. O que é viver no reino de Deus? Para a gente poder voltar para casa e juntos a gente consegue tem um provérbio que fala é, se você quiser como é que é se você quiser chegar rápido vá sozinho mas se você quiser chegar longe vá junto isso é uma coisa que a gente devia pensar bastante juntos nós vamos conseguir chegar lá e como família a gente tem que lutar por isso e, e começa dentro da sua casa, porque se você não tem unidade com mulher, com marido, com filhos, com amigos, nós também não, você não vai ter na igreja. A comunidade de Deus começa em casa e se estende para a igreja. Agora, gente, nós somos chamados para viver isso fora do templo. Não tem nada a ver com as cadeiras que estão amontoadas, com o lugar que nós estamos. Igreja é o que a gente vive fora daqui. É o que a gente vive. Esse propósito de Deus para que Jesus seja o mundo creia que Tu me enviaste, a fim de que todos sejam um. Esse ao é meio, ó. esse ao é meio. És tu, és tu, ó Pai em mim e eu em Ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, é muito lindo isso. É muito lindo isso. Mas eu volto a dizer, a, a, a igreja tem que ser a extensão da sua casa. A igreja é a extensão da sua casa, é aquilo que você planeja fazer quando você vive. Eu quero formar uma família, eu quero ter filhos, eu quero que essa comunidade que começou na minha casa se estenda também para a igreja. Na família, a gente serve o outro. Na família, a gente tem prazer em estar com o outro. Na família, a gente esquece do que a gente quer ser livre. Porque se você quiser ser livre, é melhor você nunca casar. Se você quiser ser livre, você nunca é, escolha viver perto de alguém. Porque sempre será a tua vontade, o teu desejo. E a palavra de Deus e o reino de Deus é diferente. É sempre o desejo do outro e a vontade do outro. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a perseguir isso ele está falando que ele nos deu a palavra olha, essa palavra aqui que ele fala santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade quer dizer, separa-os pela tua palavra, Senhor que o mundo e, e nós tenhamos uma separação porque nós cremos na tua palavra nós queremos viver a tua palavra então pai, eu estou te pedindo, Jesus orando ao pai guarda-os nessa unidade guarda-os do mundo guarda-os do maligno, para que ele consigam é, ser a família que nós seremos um dia todos juntos aí, aí onde está o pai e o filho e nós agora aqui com o Espírito Santo em nós, mas isso só foi possível gente, a igreja, quando a gente canta aquela música, é, na, na, na multidão dos que creram, era só um coração e formou a igreja do novo. A música original fala de novo, eu até escutei ela hoje, mas é do novo, é a igreja de Jesus, a família de Jesus Cristo, a família de Jesus Cristo, que nós da igreja da fé cristã, a gente possa perseguir isso, isso vai adorar a Deus. Isso é uma igreja que adora, um povo que vive aquilo que Deus planejou para nós. E o que, que Deus planejou para nós? Família da fé. Que eles sejam um, que eles sejam um, como nós somos, Pai. Esse era o projeto de Jesus Cristo para nós. Esse é o projeto de Deus para nós. Que a gente seja mesmo um povo separado, escolhido para levar o nome de Deus. Deus. E a maneira de Deus é que sejamos família. Uma família que acolhe, uma família que serve, uma, uma família que ensina, uma família que adora, uma família que sabe ser família. Que sabe ser família. Quando a gente tem uma família, marido, mulher, filhos, é só treinamento para fazermos parte da grande família de Deus da grande família de Deus que Deus nos ajude que o Espírito Santo nos guie que o Espírito Santo em todo o tempo venha encher nosso coração daquela alegria que nós vemos lá em Atos eles tinham muita alegria em estar juntos muita alegria em estar juntos era uma igreja simpática que tinha empatia por todos, inclusive pelo mundo perdido pelo mundo perdido nós temos que parar, parar dessa maneira de querer achar que só nós temos certo, só nós estamos certos. Existem igrejas que servem de outro jeito. Existe povo que faz de outra maneira. E como que a gente vive com isso? Com amor, com simpatia e amor. Que a gente olhe e veja um povo tá amando a Deus, glorificando o nome de Deus de outro jeito. Não existe formas Só tem uma forma Sermos um Essa é a fórmula essa, Esse é o meio Enquanto nosso coração estiver Com o outro Querendo ser do outro Jesus está sendo glorificado Amém? Que Deus nos ajude E que 25 anos A gente possa voltar Esse velho sonho aqui Eu lembro que uma vez Acho que foi o Ari que disse, ah, impossível, é impossível. Não, vamos crer que vai ser possível. Vamos crer que vai ser possível. Vamos crer, em nome de Jesus. Senhor, eu glorifico o teu nome, porque só o Senhor coloca essas coisas no nosso coração. Só o Senhor faz com que a gente tenha esse desejo, esse desejo por viver junto com o outro. Mesmo sabendo que o outro ainda não chegou aonde deveria, onde eu estou, ou eu deveria estar. Porque às vezes ele também olha para mim e vê que eu não alcancei ainda aquilo que ele já alcançou. Mas para isso o teu Espírito nos ensina a termos misericórdia, a sermos longânimos, a termos mesmo, Senhor, toda, tudo aquilo que o Senhor nos ensina e faz em nós para a gente poder viver juntos. O amor, a alegria faz parte da nossa vida. Senhor, não importa a luta. Não importa o que está acontecendo aí fora. Importa aquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós. Porque, Senhor, esse tempo nós somos apenas peregrinos e forasteiros aqui. Logo, logo nós vamos estar juntos. Que o Senhor seja mesmo o consolo. E que a gente possa ser também, Senhor, consolo para muitos. Abrigo para muitos. Senhor, que a gente possa dar sombra, ser sombra, como a gente tem falado. Como a gente tem falado daquela árvore cheia de, ar, de, de ramos, dando sombra, sombra. Senhor, 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 é o Senhor, sempre o Senhor. Nós somos os galhos, o Senhor, o do Senhor, do Senhor. Nós queremos refletir aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Bendito seja o teu santo nome. Amém, Jesus.